0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Es geht los mit Tennis in New York. Bei den US Open steht der erste Halbfinalist fest: der Russe Daniel Medvedev. Medvedev besiegte den Niederländer Botic von der Sanskrobe in vier Sätzen. Morgen um 18 Uhr, deutscher Zeit, spielt dann auch Alexander Sverev um den Einzug ins Halbfinale gegen Lloyd Harris aus Südafrika. Zum Fußball. Alle vier Jahre wird eine Weltmeisterschaft ausgetragen und dazwischen finden Kontinentalmeisterschaften statt. Zum Beispiel die Euro. Auch alle vier Jahre. Das ist die Regel. Die FIFA könnte sich aber auch gut eine WM alle zwei Jahre vorstellen. Die UEFA dagegen will den
1: bisherigen Vierjahresrhythmus beibehalten. Christian von Stülpnagel. Die einen wittern noch mehr Geld, die anderen fürchten um ihre Einnahmen. Der Streit zwischen der UEFA und der FIFA um mögliche Reformen bei der Fußball-WM gewinnt immer mehr an Schärfe. Die FIFA prüft derzeit, inwiefern sie das Turnier in Zukunft alle zwei statt wie bisher alle vier Jahre austragen kann. Die europäischen Clubs liegen und die UEFA sind gegen eine solche Reform. Sie fürchten, dass der Spielkalender zu sehr überfrachtet wird, die Spieler zu stark belastet werden und sich häufiger verletzen. Vor allem dürfte sich die UEFA aber um ihr Geld sorgen – Mehr internationale Turniere könnten dazu führen, dass die europäischen Wettbewerbe an Wert verlieren. Der Streit war auch Thema bei der Generalversammlung der Europäischen Klubvereinigung ECA in Genf. Deren Präsident Nasser Al-Khelaifi hat allerdings eine klare Positionierung vermieden. Er sagte lediglich, wenn die FIFA uns fragt, dann diskutieren wir mit ihr darüber. Al-Khelaifi kommt aus Katar, dem Ausrichter der WM 2022. Aber auch zur UEFA pflegt er gute Kontakte, er ist dort Mitglied des Exekutivkomitees. UEFA-Präsident Alexander Schäferin hat dagegen bei der ECA-Versammlung die möglichen Reformen heftig kritisiert. Mehr ist nicht immer besser. Die Weltmeisterschaft lebt von ihrer Seltenheit. Sie alle zwei Jahre abzuhalten, würde sie beliebig machen, ihr die Legitimität nehmen und sie somit entwerten. Im Laufe der Woche möchte sich die UEFA auf einer Konferenz zur Zukunft des europäischen Fußballs beraten. Von Seiten der FIFA wird sich in dieser Woche ein Gremium aus 30 ehemaligen Spielern und Trainern treffen, um seinerseits über die Zukunft des Fußballs zu sprechen. Mit dabei sind unter anderem die ehemaligen Nationalspieler Sammy Kedira, Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann sowie der ehemalige Trainer von Arsenal London, Arsen Wenger. Er ist einer der stärksten Befürworter für die häufigeren WM-Turniere und entwirft für die FIFA derzeit ein mögliches Konzept. Zuletzt hatten sich die Stimmen gemehrt, die sich für einen Zweijahresrhythmus der WM aussprechen. FIFA-Boss Gianni Infantino sagte am Montag zur Eröffnung der ECA-Sitzung, Wir müssen einen Ausgleich zwischen den Vereinen und den Nationalmannschaften finden. Aber gleichzeitig müssen wir die Nationalteams schützen. Wir müssen den Fußballkalender neu aufstellen. Es gibt keine Tabus, die Tür der FIFA ist für alle offen. Auch mehrere asiatische Fußballverbände und der afrikanische sowie der süd- und nordamerikanische Fußballverband haben sich für die Reform ausgesprochen. Sie versprechen sich durch mehr Turniere mehr Einnahmen. Anders als die EM bringen nämlich ihre kontinentalen Meisterschaften nur wenig Gewinn.
0: Ein Bericht von Christian von Stülpnagel. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet morgen ihr WM-Qualifikationsspiel auf Island. Heute Nachmittag ging es auf die mehr als 2000 Kilometer lange Reise. Mit viel Selbstbewusstsein und fast
1: allen Mann an Bord. Martin Roschitz. Hansi Flick kann beim Spiel in Island personell fast aus dem Vollen schöpfen. Die zuletzt angeschlagenen Harvards und Gosens sind wieder fit. Marco Reus und Riedle Baku bleiben zu Hause. Reus wegen leichter Kniebeschwerden, Baku, weil Flick auf Island nur 20 Feldspieler in den Kader nehmen darf. Deutschland ist klarer Favorit in Reykjavik. Island befindet sich im Umbruch und aktuell nur auf dem vorletzten Platz vor Liechtenstein. Mit einem Sieg würde Deutschland Tabellenführer bleiben in der Gruppe J. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM. Im Oktober und November stehen die vier restlichen WM-Qualifikationsspiele an. Schon Mitte Oktober, spätestens aber am 14. November, sollte Deutschland das Ticket nach Katar sicher haben. Sagt
0: Martin Roschitz. Morgen aber erstmal das Spiel gegen Island. Bei der EM 2016 war Island Publikumsliebling und erreichte sogar das Viertelfinale, begleitet vom Schlachtruf HU der klatschenden Fans. Doch inzwischen ist der Ruf der Nationalmannschaft und des Isländischen Verbands beschädigt. Durch einen Skandal um sexuelle Übergriffe von Spielern. Jessica Sturmberg.
2: Es war kein souveräner Umgang der Spitze des isländischen Fußballverbandes KSI mit dem, was sich über längere Zeit aufgebaut hatte und jetzt ans Licht gekommen ist. Junge Frauen, allen voran die Gleichstellungsbeauftragte des Lehrerverbands wiesen darauf hin, dass es seit Jahren Fälle von häuslicher und sexualisierter Gewalt im Umfeld des Profifußballs gebe. Ein Fall wurde mit Namen öffentlich, der von Kolben Sikthusson. Dem Siegtorschützen beim 2-1-Achtelfinalsieg England und gefeierten EM Helden. Eine junge Frau beschuldigt ihn, dass er sie im September 2017 in einem Nachtclub begrapscht hatte. Er entschuldigte sich später, zahlte Schmerzensgeld. Der Verband wollte das vertuschen und bot der Frau Schweigegeld an. Gefragt, ob er von konkreten Beschwerden gewusst habe, sagt der Verbandspräsident Goethe Bergson, er habe keine formale Beschwerde oder ähnliches erhalten, wonach jemand Bestimmtes sich sexuellen Übergriffen schuldig gemacht habe.
1: Okay, okay,
2: doch das stimmte nicht. Der Vater der jungen Frau hatte ihm eine Mail geschrieben. Göthni Bergson wusste also sehr wohl davon. Nachdem das bekannt wurde, trat der gesamte Vorstand des Fußballverbands zurück. Seither herrscht große Unruhe. Zudem kommt, dass der frühere Hoffenheimer Gilvi Sigurdsson, der jetzt beim FC Everton unter Vertrag steht, ausgemacht wurde als der isländische Spieler, der in England wegen des Verdachts des sexuellen Übergriffs an einer Minderjährigen verhaftet wurde. Die englischen Medien hatten seinen Namen zwar nicht genannt, aber Daten, die ihn identifizierten.
0: Es hat viele Menschen betroffen, viele Menschen verletzt, dass die goldene Generation oder die Spieler, die so einen riesen Stellenwert bei der Nation über Jahre haben, das gemacht haben.
2: Sagt Einar Öt Jónsson Sportreporter beim Sender Ruf. Warum Präsident Gürtni Bergson gelogen hat, kann er sich nicht erklären. Island ist sehr fortschrittlich beim Thema Gleichberechtigung, auch im Sport. Frauenfußball wird im gleichen Umfang gezeigt wie Männerfußball. Aber es ist eben auch eine kleine Gesellschaft, in der es fällt, solche Fälle aufzuarbeiten.
0: Weil es kennen sich halt alle und jede ist verwandt miteinander.
2: Weil diese Nähe einer Aufklärung auch manchmal im Weg steht, sind Frauen in den letzten Jahren verstärkt auf die Straße gegangen, um gegen Gewalt und deren Vertuschung zu demonstrieren. Der isländische Fußballverband KSI muss jetzt um neues Vertrauen werben und zugleich ein neues Team aufbauen, sowohl auf der Funktionärs- als auch auf der sportlichen Ebene.
0: Sagt Jessica Sturmberg und ihren Beitrag können Sie gerne nochmal nachhören und auch nachlesen bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de-sport. Noch eine Meldung vom Fußball. Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat ihr EM-Qualifikationsspiel in Lettland nach Rückstand 3 zu 1 gewonnen. Es war der zweite Sieg im zweiten Gruppenspiel. Deutschland ist Tabellenführer. Bei der Volleyball-Europameisterschaft haben die deutschen Männer vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach der Niederlage gestern gegen Frankreich besiegte das deutsche Team im vorletzten Gruppenspiel Lettland heute mit 3 zu 1 Raimo Hinzdorf.
1: Während Topangreifer Georg Grosser erneut auf der Bank blieb, avancierte Linus Weber auf der Diagonalposition mit insgesamt 18 Punkten zum erfolgreichsten deutschen Spieler. Trotz Problemen in Block und Annahme wurden die beiden ersten Sätze gewonnen. Nach einigen deutschen Patzern kämpften sich die Letten in die Partie zurück und gewannen den dritten Durchgang. Im vierten Satz war die deutsche Mannschaft dann wieder voll auf der Höhe. Rubenschott verwandelte nach 110 Minuten Gesamtspielzeit den Matchball zum 25 zu 17.
0: Berichtet Raimo Hinsdorf. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland dann am Donnerstag auf die Slowakei. In Hagen am Teutoburger Wald haben heute die Dressur-Europameisterschaften begonnen. Die so erfolgsverwöhnten deutschen Dressurreiterinnen liegen nach dem ersten Tag in der Teamwertung nicht auf Platz 1. Jörg Tegelhütter. Mannschaftsolympiasiegerin Dorothee Schneider und Helen lange hahnenberg lieferten im Vierk solide Leistungen inklusive kleinerer Fehler ab. Das macht Rang 2 hinter Großbritannien aber vor Dänemark. Vor allem die englische Reiterin Charlotte Fry überzeugte. Die 25-Jährige hiefte ihr Team mit dem besten Tagesergebnis auf Platz 1. Die deutsche Mannschaft bleibt in Hagen am Teutoburger Wald trotzdem Favorit. Denn mit Weihegold und Dalera stehen die besten Pferde noch im Stall. Isabel Wert und die Doppel-Olympiasiegerin von Tokio, Jessica von Bredow-Werndl, reiten erst morgen und könnten dann den dritten deutschen Titelgewinn nach 2017 und 2019 perfekt machen berichtet Jörg Tegelhütter. Und zum Schluss noch mal zurück zum Fußball. Ergebnisse aus der WM-Qualifikation vom Abend. Frankreich besiegt Finnland 2 zu 0. Dänemark schlägt Israel 5 zu 0. Österreich unterliegt Schottland 0 zu 1. Die Niederlande besiegen die Türkei 6 zu 1. Norwegen schlägt Gibraltar 5 zu 1. Aserbaidschan unterliegt Portugal 0 zu 3. Irland und Serbien trennen sich 1 zu 1. Kroatien besiegt Slowenien 3 zu 0. Und Russland gewinnt gegen Malta 2 zu 0. Und das war Sport aktuell. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und alles Gute.